0: Euh, je me mettais dans des situations où je subissais la vie mais qu'à un moment donné je pouvais comprendre que j'avais une responsabilité là-dedans alors je ne parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité responsabilité ça veut dire que si je fais quelque chose si je change quelque chose dans ma vie il y a quelque chose qui changera mais pas, je n'ai pas à attendre que l'autre change. Ben, tant mieux s'il change et puis que les choses vont pour le mieux. Mais c'est moi qui dois commencer à changer.
1: Bienvenue sur le podcast d'Humain Sans limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine Un invité que je qualifie de « sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour, que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes Mon invité aujourd'hui est une femme déterminée, déterminée à prendre soin d'elle. Elle a eu des projets très tôt dans sa vie, mais comme souvent, les choses ne se passent pas exactement comme on le voudrait. Et elle s'est adaptée, adaptée à la vie, adaptée à ce qu'on lui demandait. Elle a persévéré, mais est venu le temps des souffrances. Est venu le temps des souffrances physiques, morales, un stress. Son corps a dit stop, quoi. Vous comprendrez certainement de quoi je parle. C'est ce que Véronique Piusso, mon invitée du jour, est venue nous raconter. Pour que vous puissiez vous inspirer de ces remises en question, de ces prises de conscience, que cela puisse vous servir dans votre propre vie. Elle a surmonté le plus dur Si cela peut vous aider à surmonter vos coups durs, j'en serais plus que ravie. Bonjour Véronique, merci d'être avec nous.
0: Bonjour Marilyn, bonjour à tous et merci de ton invitation, c'est un plaisir d'être là.
1: Ben, Disons que ton parcours est inspirant et je pense que tu as largement ta place parmi nos invités sans limite pour nos auditeurs. Parce qu'il y a des choses que tu pourras transmettre et expliquer dans ce que tu as vécu qui pourront leur servir, j'en suis persuadée. Comme, tu as dit, comme je l'ai dit et comme tu me l'as dit, hein, tu avais eu effectivement dans ta vie très 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 jeune une projection, tu avais des envies, des ambitions et ça ne s'est pas passé comme tu le voulais. Je pense que beaucoup d'auditeurs ont eu ce, ce genre de, d'orientation, d'envie et ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Alors raconte-nous toi, comment tu as fait, comment ça a commencé pour toi Raconte-nous tout ça.
0: Bah, disons que, effectivement, dès, dès mon plus jeune âge, j'ai envie de dire, hein, j'avais 7 ans je crois, j'étais déterminée, je savais ce que je voulais faire, je dessinais la maison que je voulais avoir, euh, je savais le métier que je voulais avoir... Euh, et puis, euh, donc, je suis allée voir euh, avec ma maman un professeur pour savoir quelle voie je devrais choisir ultérieurement. Enfin, à force d'en avoir parlé, euh, elle est allée se renseigner. Et puis, euh, il a fini par nous, nous indiquer une voie scientifique, alors que moi, au moment où nous sommes allés voir ce, ce professeur, euh, j'étais plutôt, j'avais plutôt une tendance littéraire. Donc là, waouh, wow, c'était un petit peu le choc. Mais en même temps, j'étais tellement déterminée que je me suis dit, ben, s'il faut faire ça, euh, on va y aller. Quoi. C'était pour
1: faire quoi, à la base Quel je... projet
0: Oui, je voulais être puéricultrice parce que j'étais okay. passionnée par les bébés, euh, toute jeune, comme ça. Déjà, moi, on me confiait des, des nouveaux... Mais très, très jeune, hein, j'allais les promener, tout ça. J'avais des poupons, je passais mon temps à les changer avec des vrais habits, des vraies vrais couches. <rire> c'était un truc de fou. Et, et donc, je voulais être puéricultrice. Et puis, donc, voilà, on me dit, il oh, bah, faut une voie plutôt scientifique. Bon, à l'époque, euh, voilà. Euh, à l'époque, c'est la personne qui me renseigne, enfin, hein, qui est avec ma maman. Et, euh, et puis, alors là, c'était un petit peu, pas le choc, mais parce que je ne réalisais pas trop, mais en fait, je ne me voyais pas hein, scientifique. Vous voyez mais pas bon, le rapport. Puisqu'il mmh. fallait, bah allons-y. Parce que de toute façon, moi, je voulais faire ça. Donc, euh, au fil des années, euh, j'ai fini par m'orienter vers des sections euh, scientifiques une fois euh, au lycée. Alors évidemment, en gros, de, de première au deuxième de la classe pendant les années précédentes, une fois que je suis arrivée en scientifique, euh, bah, je, je, j'ai un petit peu dégringolé dans le classement mmh. et là, mon estime de moi en a pris vraiment, vraiment un coup parce que de première de la classe, je passais à,
1: à, au, au trio euh, oh bah. <rire> perdant quelque part. En même temps, tu subissais mais, tu subissais là où tu étais, tu n'avais pas envie, donc c'est vrai que ça peut se comprendre. Cette c'est truc. ça,
0: et puis j'avais pas, j'avais pas d'attirance, puis j'avais pas de, de facilité. Puis du coup, moi j'avais beaucoup intégré aussi, chaque fois que je ramenais mes bulletins scolaires avec un mes parents, que bah, si j'avais 18, pourquoi j'avais pas eu 20 hein J'aurais pu mieux ah. faire. Donc en fait, en gros, j'avais un peu intégré que, même si ce n'était pas leur intention, mais pour être aimé, il fallait être parfaite et que... Fallait faire toujours mieux. Et là, je me retrouve, tu vois, dans cette situation où j'étais loin du 18 en physique oui. et maths. Euh, donc, euh, ça a été vraiment douloureux. Et, et du coup, je me suis aussi isolée hein, de, de, de tous ces gens qui, qui semblaient comprendre, pour qui ça semblait être une seconde nature un peu, les, les personnes de la classe aussi, hein, tu vois. Moi, bon, je ne comprenais rien. Alors, en, en, en sciences naturelles, ça allait, parce que là, j'étais encore... Euh, mais voilà, alors ça a été quand même difficile au niveau de, de l'estime de mais soi. T'as et déjà, t'as
1: j'ai, alors, quand même. ce
0: qu'il y a, c'est ça. C'est que je me suis donnée, hein, j'ai eu du mal, hein, oui. eu... mais j'avais mon objectif, j'avais mon cap. Et j'ai fini mmh. par avoir mon bac scientifique. Mmh. Donc. Et donc ça, c'était une sacrée victoire. Mais alors bon, la sueur de mon front hein, quand même, mais je
1: l'ai eu. quoi Donc mmh. ça, c'était,
0: c'était vraiment quelque chose d'important
1: donc bac en poche tu te dis j'y vais, je vais donc, euh... donc je vais
0: réaliser euh, ce pourquoi j'avance dans la vie donc il fallait comme je voulais être péricultrice mais en fait il fallait faire infirmière d'abord et après c'était une année de spécialisation donc tout ça à l'époque hein, euh, en France parce que maintenant je viens en Suisse mais et alors je fais infirmière mais je voulais surtout pas être infirmière moi je voulais travailler avec les nouveau nés je... mais donc je fais infirmière parce que encore une fois il faut passer par là pour à, arriver à péricultrice Et puis, euh, fin de la troisième année d'infirmière, c'était en trois ans à l'époque, je je décide pour diverses raisons, parce que les les boîtes d'intérim aussi venaient euh, prospecter euh, jusque dans les écoles, je décide d'aller en Suisse euh, travailler. Parce que, au bout des trois ans, faire l'année de spécialisation de péricultrice, tu vois, au bout de trois ans d'études, on est un peu fatigué, on a envie de se reposer. <rire> on a l'impression que c'est une montagne. Alors, je me suis dit, bon, je vais travailler un peu, puis je fais ma spécialisation après. Donc, je vais en Suisse, ben, je me spécialiserai là-bas. Puis, quand j'arrive en Suisse, euh, ce que je découvre, c'est qu'on me dit, ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe ici. C'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'ici, c'est une formation euh, d'infirmière en hygiène maternelle et pédiatrique. Donc, en gros, ce que je venais de faire, mais avec des options euh, maternelles et, pé- et pédiatriques. Donc, en gros, je devais refaire les, les trois quarts, enfin, ce que j'avais fait avec ces options-là, mais repasser par ce cheminement. Donc, il était... Non, c'était juste pas possible, là. C'était comme si mon rêve, encore une fois... Enfin, là, cette fois, il s'écroulait, quoi. Mm. Hein alors, bon, j'ai, j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière et tout. Alors, en plus, en arrivant en Suisse, j'avais postulé dans des services au moins comme la maternité, la pédiatrie, des choses, la gynéco, des choses comme ça, qui allaient quand même dans le sens euh, qui se rapprochait. Voilà. Mmh. Et euh, ben, quand j'arrive, en fait, on est parti à deux avec euh, mon compagnon de l'époque. Et euh, en arrivant, on me dit, ah, mais il y a de la place, mais qu'en médecine pour être les deux dans le même hôpital c'était mais, aux antipodes de ce que je voulais. Quoi. Et finalement, à travers ce, ce, cette période, alors c'était en attendant un changement de service, j'ai découvert, euh, j'ai découvert quelque chose de tellement beau. Alors, c'était dur à la fois, parce qu'en médecine, il y a beaucoup de personnes âgées, euh, des fins de vie aussi, mais humainement, émotionnellement, c'était moi bon, je suis une grande sensible hein, et, et ça a été des, des moments très riches est très, très intense. Donc, en ça, c'était beau. Bon, je pas demandé à faire 15 ans dans le même service, mais, mais voilà, je n'ai pas regretté. C'était vraiment une belle expérience de vie. Encore aujourd'hui, hein, c'était en 1991-91. Euh, j'y pense encore. Il hein, y, a, y a deux, trois patients auxquels je pense, que j'ai accompagnés jusqu'en fin de vie avec leurs leur femmes et tout, qui étaient là. Bon, voilà, c'était très fort. Et bon, voilà, après j'ai demandé différents changements de service et tout. Et du coup, euh, comme j'avais besoin de défis, mais que je ne pouvais pas faire ce que je voulais, euh, je, je, je changeais de service une fois que j'avais fait le tour. Je suis allée en chirurgie, je suis allée, j'ai besoin de, de, de... J'aime pas m'encrouter un petit peu, hein. j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'apprendre. Et puis un jour, ils m'ont proposé de faire une spécialisation pour le bloc opératoire. Puis, je n'avais jamais fait de stage. Puis moi, je me disais, mais moi, je suis bien avec mes patients, là, dans les services. Euh, non, enfin, c'est hyper technique, hein, au bloc opératoire, en tout cas. Et puis, en fait, quelques temps après, je me suis rendu compte que là aussi, dans ce service, ben, à un moment donné, j'avais fait le tour. Et au moment donné, il y avait une forme d'ennui, quelque part. Enfin, il n'y avait plus ce petit truc, tu vois qui vient me, me titiller, qui me stimule, qui me dynamise. Alors, je suis allée voir, j'ai dit, bah, vous voulez toujours de moi pour faire cette, faire cette formation Donc, c'était sur deux ans. Alors, euh, bah, oui, j'étais tout contente, donc euh, j'ai fait cette formation et je suis rentrée au bloc opératoire, donc avec un nouveau défi, nouveau projet, tout ça, cette, cette sensation encore de... de d'être en vie, d'avancer, de d'apprendre. C'est ça, le, côté ouais. D'ap-
1: ouais, le côté apprendre, voilà, avancer, pas, ça fait du
0: bien. Pas t'enliser dans quelque chose, là, mm. où, où tu t'ennuies. Bon, voilà, moi, j'ai besoin de, de stimulation comme ça. Et je suis allée au bloc, au bloc opératoire. Puis, ben voilà, pareil, à un moment donné... <rire> donc là, c'était un, nouvel, un autre univers hein, où on travaillait avec... On faisait des week-ends, des 48 heures de garde ou des 24 heures. Donc, on avait pas mal de récupération et un jour, parce que moi je suis très tactile, un jour il m'a pris l'idée de, de vouloir me former en massage. Et mais en fait pour la famille quoi, hein, pour nous, pour. Euh, euh, et je me suis formée en massage, puis voilà quoi, parce que c'était pour le plaisir et puis pour le plaisir de ceux qui pourront bénéficier. Ça. Puis j'ai une amie qui me dit ah oh, mais tiens il y a une pièce là, euh, mon esthéticienne qui loue dans un local. Je dis non mais moi euh, je ne veux pas devenir, euh, je veux pas changer de vie. Et puis en fait, de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas Tu sais, le truc, tu n'as jamais pensé de ta vie, mais on te le met sur le chemin. Puis je me suis dit, pourquoi pas Qu'est-ce que j'ai à perdre J'ai juste à calculer avec mon mari de l'époque, là, c'était de se dire, est-ce que c'est possible À la limite, combien de temps c'est possible Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce ce local et tout Et puis, quelle est notre limite À partir de quand on arrête Si ça ne va pas et tout Donc après discussion, ben me voilà partie dans le lancement en parallèle de mon activité au bloc opératoire, de cette ouverture de cabinet. Et puis c'est parti mon kiki, moi je suis partie en en continuant à me former sur des choses qui m'intéressaient, qui me passionnaient, c'est-à-dire je me suis formée pour le massage prénatal, je me suis formée en tant qu'instructrice en massage parent bébé, et je me suis formée en tant que conseillère en portage.
1: Et ouais, alors, en fait, ça... ton, ton projet initial, fin, te, c'est revenu sur cette, ce côté-là. Tu, tu as travaillé dans l'hôpital de manière, je dirais, classique, sans, en ayant un peu mis de côté euh, cette approche maternité-enfant, euh, etc. Et en parallèle, finalement, le, l'occasion de te rapprocher de ça sur des formations a été... A été en est t'arrives en second, en second souffle, en fait.
0: Mais en fait, ce qui se passait, c'est que je remarquais aussi, parce qu'il y a des fois, bon, quand on est dans une équipe, on a plusieurs euh, façons d'agir au niveau de l'intervention. Alors, il y a des fois, on est, on est avec l'équipe stérile, puis des fois, on est un peu en dehors. Puis je voyais des fois le, le, le contact à l'occasion de césarienne ou, ou comme ça enfin j'étais toujours préoccupée par les conditions d'arrivée du bébé, la luminosité, des choses comme ça, j'étais vraiment très attentive à ça même si ça dépendait pas que de moi tout ça mais et puis aussi les contacts que j'avais avec les mamans, les futurs mamans, il y en a qui sont revenus, des fois qui m'ont dit mais je me souviens de vous, vous étiez, vous m'avez fait ça, vous m'avez tenu la main, vous m'avez Donc tu vois, j'étais ah oui. toujours dans cette attention, moi j'étais connectée à ça. Et et en fait euh, le fait d'être au bloc, où c'était très technique, ça me libérait du temps mais ma, ma passion, j'avais, j'ai envie de dire peut-être ma mission, mon envie, appel, mon désir, oui. mon appel, il était toujours là. Et en fait, je lui ai donné vie différemment. Et lors d'une des dernières formations où on a dû euh, écrire, euh, c'était comme un petit mémoire, mais c'était, euh, là c'était vraiment assez euh, petit, court, mais euh, j'ai, je me suis retournée sur mon chemin. Et en écrivant ça, en faisant ce travail, j'ai réalisé que je n'avais pas abandonné mon rêve, il avait juste pris une autre forme, une forme à laquelle je n'avais pas pensé, une forme euh, qui me finalement me donnait beaucoup plus d'autonomie et de liberté que celle que j'avais euh, imaginée euh, depuis toujours, hein, être péricultrice à l'hôpital, dans un cadre, euh, voilà. Enfin, c'était comme ça que je voyais. Mais finalement, là, j'étais... Euh, j'avais mon cabinet, c'est moi qui gérais, je pouvais donner une orientation... Euh, euh, l'orientation que je voulais je pouvais changer de formation les horaires que je voulais c'était quand même euh, vachement bien quoi c'est oui. ça jamais j'aurais pu l'imaginer et en fait un, un truc important que j'ai envie de dire aussi à nos auditeurs c'est que comment j'ai accédé à ça c'est parce que j'ai osé passer par l'expérience de louer ce local de continuer à me former parce que ça, ça me faisait vibrer ça me donnait du plaisir et petit à petit un jour j'ai réalisé mais je ne savais pas ce que ça allait me procurer comme sensation. Je savais pas que... Euh, euh, je restais connectée à mon plaisir, c'est surtout ça. Et ce oui. plaisir-là, il m'a amené vers une, une, une issue, une porte qui s'ouvre vers de l'autonomie, de la liberté, de la réalisation de soi.
1: Et de la connaissance de l'humain, hein, peut-être plus que tu n'aurais eu euh, en restant, euh, je dirais, à l'école, euh, à l'hôpital... Euh de manière classique, là tu as as été très proche jusqu'à accompagner des personnes en fin de vie donc ça te donne une profondeur et une connaissance de l'humain qui est beaucoup plus grande que dans le chemin classique de l'école que tu aurais pu suivre.
0: C'est ça, et puis en fait, comme moi, j'étais toujours passionnée par les êtres humains, par les relations, j'étais d'autant plus passionnée que j'y comprenais rien parce que j'avais toujours l'impression, euh, moi, ce qu'on me renvoyait, c'est que j'étais trop sensible, j'étais trop curieuse, j'étais trop instable parce que je voulais toujours faire des formations. Enfin, J'avais l'impression que... J'étais pas comme il fallait. Donc, en fait, j'avais intégré ça. Donc, ça m'intriguait. Donc, vraiment, la psychologie, ça m'intriguait aussi. Et puis, on m'a dit aussi à l'époque, non, mais tu sais, il n'y a pas de débouché. Hein. Psychologue, arrête, fais oui. pas ça. Donc, ça, ça n'a ça pas duré très longtemps parce que j'avais vite intégré le truc. Et donc, j'ai pas fait... Mais en fait, à travers le cabinet, bah, j'étais sur le terrain, tu vois, et plus que si j'étais euh, en... À l'hôpital, par exemple, l'hôpital. parce que le rapport oui. est différent, puis je peux prendre le temps que je veux avec les personnes qui viennent me consulter et tout ça. Et, et du coup, après, ben, mon, mon idée d'aller au plus profond de la connaissance de l'humain, c'était d'avoir une formation qui soit plus holistique, plus complète de l'être humain. Parce qu'aussi, mmh. à travers le massage, on, on, on va toucher les émotions. Enfin, y a beaucoup... ma, ma, mes compétences au niveau du bloc opératoire, je les mettais aussi au service en donnant des infos aux patientes qui pouvaient avoir des césariennes et des choses comme ça. J'amenais tout ça. Puis tout venait se, s'entrecroiser, s'entremêler, tu mmh. vois. Et, et, et tous ces outils, ils étaient précieux. Et du mmh. coup, bah, j'ai décidé à un moment donné de, de, de me lancer dans mes, mes cinq ans de de formation pour devenir psychopraticienne. Mais ça n'a pas été simple.
1: Tu as dû arrêter euh, de travailler. Euh, comment, comment tu as fait pour voilà, dire stop à l'hôpital et oser te lancer Comment Alors, ça s'est euh, passé Ça
0: s'est passé en plusieurs étapes et sur plusieurs années. Parce que en fait, euh, ce qui se passait, c'est que d'abord, j'ai commencé... Comme je voulais tout le temps me former, ben, si tu veux, il fallait à chaque fois que je... Ça passe aussi hein, au niveau familial, euh, enfin au niveau du couple, aussi, surtout à l'époque. Euh, donc, j'ai dit, bah, je vais déjà faire le premier cycle, hein, parce qu'il y avait plusieurs cycles, puis on verra. Et puis, on verra euh, si ça me plaît, déjà. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez entière. Hein, j'aime pas faire les choses à moitié, mais bon. <rire> Et puis, euh, mais en même temps, c'est vrai. Il y avait la possibilité de s'arrêter, d'avoir faire que la première année. Ça, c'est un outil complémentaire quand on fait certaines choses, mais on ne peut pas avoir le... le, le l'appellation après, tu vois. Et et du coup, j'ai commencé, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour faire cette formation, on devait aussi faire une psychothérapie au préalable. Donc, j'ai commencé cette formation en parallèle de mon activité au bloc opératoire et au cabinet, mais évidemment, il y a eu des périodes où j'étais moins disponible, hein, là. Et puis... euh... Et puis en fait, à travers cette euh, psychothérapie qui était nécessaire hein, pour faire cette formation, et à travers cette formation, j'ai compris pas mal de choses à travers de ce que j'ai vivais toi. sur moi. Oui. Ben, j'ai appris oui. à me connaître. J'ai appris. J'ai réalisé euh, que il y avait des choses qui jouaient pas euh, parce que en fait, j'avais aussi beaucoup de douleurs. Euh, j'avais des douleurs, j'avais des oppressions thoraciques, j'avais des arrhythmies cardiaques, j'avais des douleurs digestives, je, régulièrement et de façon de plus en plus croissante. Et en fait, médicalement parlant, après des, 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 des examens, il n'y examens, rien, y avait, mmh. a priori pas grand-chose. Alors Je faisais un peu d'homéopathie, un peu d'auriculothérapie pour arrêter d'avoir mal et d'être mal. Mais des fois, j'étais pliée en deux au boulot, enfin sur la table, j'étais... Et puis, vraiment des de cardiaques qui étaient de plus en plus longues. Et puis, jusqu'au jour où, je, ben, du bloc opératoire, je suis passée aux urgences, c'est-à-dire en fait, l'inverse de, ouais. de clients en général. De l'autre, côté
1: de, <rire> de l'autre côté de la barrière. Du boulot,
0: je suis passée aux côtés patiente. Et, et, et là, euh, ben là, il y avait quand même une urgence à prendre soin de moi, quoi, parce que oui. j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et... Ce qui est
1: intéressant, c'est intéressant aussi à souligner par rapport aux auditeurs, c'est que pendant longtemps tu as pris ces douleurs comme normales. c'est que pendant longtemps tu as vécu ça, tu avais mal, tu as fait des examens sans savoir ce que c'était mais sans jamais faire le lien avec ben, ton... qui tu étais toi, tes aspirations profondes et que tu, tu vivais dans un flot qui te faisait mal, mais tu continuais à vivre dans ce flot jusqu'à ce que tu finisses aux urgences en gros, en fait, puisque tu se... fasses cette psychothérapie.
0: Oui, parce qu'en fait, ce, ce qui se passait, c'est que régulièrement aussi, euh, je, je pleurais souvent, ou même quand j'allais dans la famille, des fois et tout. Puis alors, comme je suis sensible, voilà, euh, ouais, bah, Véronique, alors elle, elle, elle pleure pour rien et tout. Mais là, c'était pas, enfin, depuis, c'est plus pareil. Enfin, j'ai la facile, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Ouais. Là, ça devenait. Alors on me disait, non oh, mais attends, on va te faire soigner, hein, prendre des antidépresseurs. Hein. tu vois, t'as un problème. Sauf qu'en fait, le problème, euh, c'est que j'étais rentrée dans un, un, un mode de vie qui, de l'extérieur, était très carte postale. Mais à l'intérieur, moi, je m'éteignais un petit feu. Mmh. Euh, et puis, même au niveau professionnel, je, j'ai eu aussi des, des, des relations qui ont pu être de type harcèlement, mobbing et tout ça, manipulation. Euh, voilà, j'avais... Mon profil, ma personnalité faisait que j'attirais ce genre de personne, hein, et puis que je, en fait, je comprenais pas pourquoi. Mais à travers ma formation, j'ai compris, hein, et j'ai compris que tout ça c'était toxique, j'ai compris que tout ça je n'étais pas obligée de le subir. Parce que tu vois, on se dit, oui, mais tu vois, le couple, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, il y a des. Non, euh, euh, moi j'ai eu deux vies là, jusqu'à maintenant, euh, pour avoir vécu <rire> de, 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 de situations, euh, enfin, de. Sur plusieurs années, hein, je parle euh, oui. différentes. Non. La vie, la vie, on est là pour se, se connecter à la joie, se connecter à ce qui est vivant en nous, à ce qui est vibrant. Bien sûr qu'on a tous des épreuves, on a tous des aléas, des moments, des coups de moule, des hauts et des bas. D'accord. Hum. Mais on n'est pas, enfin, pas, pas obligé euh, de subir la vie. De subir. Et moi, c'est hein. ça hum. que j'ai réalisé. C'est qu'en fait, je subissais la vie... Hein, euh, je me mettais dans des situations, je subissais la vie, mais qu'à un moment donné, je pouvais comprendre que j'avais une responsabilité là-dedans. Alors, je ne parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité. Responsabilité, ça veut dire que si je fais quelque chose, si je change quelque chose dans ma vie, il y a quelque chose qui changera. Mais pas, je n'ai pas à attendre que l'autre change. Ben, tant mieux s'il change et puis que les choses vont pour le mieux. Mais c'est moi qui dois commencer à changer. C'est moi ça ne sert qui... à rien de
1: culpabiliser en disant « c'est ma faute, c'est ma faute » et ne rien faire. Ben non, non, parce qu'on n'avance pas. Responsabilité, voilà, le côté responsabilité, c'est prendre en main et agir.
0: C'est ça, pas, c'est passer voilà. à l'action. Mais passer à c'est l'action, ça. c'est aussi euh, avoir un regard bienveillant sur soi, parce que moi j'ai eu des messages, hein, même d'amis, je me souviens d'une amie, je pense pendant dix ans elle m'a dit le même truc, je me disais elle exagère et tout. Enfin aujourd'hui je me dis oui j'étais pas capable de l'entendre. Enfin je l'entendais mais je l'interprétais différemment. Mais c'est ok. C'est qu'à ce moment-là je ne pouvais pas faire autrement. Donc il n'y a oui. pas à juger. Je suis nulle, j'y arrive pas. Je sais que je devrais partir mais en fait j'y arrive pas. Non, c'est, c'est qu'on fait avec ce qu'on a et, 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 et comme on peut le faire à ce moment-là. Et puis avec mm. l'environnement qu'on a. Parce que des fois il s'agit de rencontrer une personne qui va prononcer un mot, une affiche qui va faire tilt, et, et, et on va avoir une démarche qui va nous faire entendre un message euh, qui était là, sous nos yeux, mais mm. moi j'avais un bouquin, j'ai acheté un jour, suite à des rencontres, un bouquin euh, qu'en fait j'avais déjà à double de, dans ma bibliothèque depuis des années, mais je ne l'ai jamais lu et je l'avais complètement oublié, et le oui. jour où j'ai lu ce bouquin, c'était aussi une révélation, euh, mais tu vois, quand euh, une collègue aussi qui m'avait donné des photocopies de, de, sur le même thème, en l'occurrence, euh, je ne les avais jamais lues. Et là, je mais les ai C'était assortis. du
1: déni, en fait. Ouais, oui, Inconscient, c'est du déni. Et ouais.
0: on se culpabilise d'être dans cette situation. Dans cette situation, euh, ouais. dans cette situation ouais. euh, on se culpabilise. On peut avoir honte aussi. Hein, euh, mais c'est important de se dire, non, mais maintenant, je peux faire bouger les choses. Je deviens comment tu as dit stop, Voilà,
1: Comment tu as dit stop et comment tu as
0: fait ben là, je me suis dit que là, ça pouvait, plus, ça pouvait plus durer et que j'avais assez attendu que les choses changent et que maintenant, c'était moi qui devais changer. Hein? C'est pas la vie à l'extérieur, mais c'est moi qui devais changer. Donc, si ça, ça m'était insupportable, si ça, ça m'était trop douloureux, il fallait que je change quelque chose. Donc, effectivement, alors, c'est pas tous les jours, tout, c'est pas à chaque fois aussi radical, mais bon, moi, ça engendrait une, une séparation qui a été très, très, très difficile. Euh, avec beaucoup de réactions de l'environnement, très, très violentes, euh, aussi avec mes enfants et tout ça. Et ça a été euh, des mois euh, à quasiment pas dormir, euh, du, un stress à très haut niveau. Je continuais ma formation à l'époque. Un gros, gros stress, euh, des sueurs nocturnes. Euh, je, je dormais deux heures et demie par nuit. Je faisais des voyages à l'étranger pour me former et tout. Et, euh, mais je gardais en mon fait,
1: voilà, ce que j'allais dire, c'est que pas parce que t'as commencé à passer dans le cap que ça allait mieux tout de suite. Et ça, c'est, c'est que très compris. Voilà, je pense que c'est important de le souligner, c'est que tu avais effectivement conscientisé que ça n'allait pas, tu avais décidé d'agir, donc pour aller mieux, hein, on est toujours d'accord. C'est dans cette optique de prendre soin de toi, mais ton corps, et mais, mais tes émotions, mais ton stress a continué quand même à te faire souffrir. Ça n'a c'est... pas été magique.
0: Et tu vois, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que c'est pas parce que là, à ce stade-là, alors, ça n'a pas été magique d'abord parce que l'environnement n'a pas apprécié ma réaction. Donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de choses très, très dures. Mais au-delà de ça, il euh, y a ça à traverser. Et, et parfois, on pourrait avoir tendance à se dire, Oh non, mais j'aurais pas dû, hein. Peut-être oui, que j'aurais mieux fait. J'aurais mieux fait mm. de rester parce que regarde, t'avais une belle maison, des belles voitures, des beaux enfants, un beau mari, une belle situation, hein. Mm. Tu vois, t'aurais mieux fait de rester là, hein. T'as bonne mine mm. maintenant. Tu vas mm. pas te plaindre. Tu ça vois, va le pas dis- mieux, hein le discours mmh. intérieur. Sauf que c'est, c'est pas ça. ça, c'est qu'on a, on a ce, ce passage de, d'une vie à une autre, d'une phase à une autre. Alors, il n'est pas toujours comme ça, hein, mais c'est, c'est, on a à s'adapter, on a à, à, à accueillir ce, ce, cette transformation. Hein. C'est, c'est, c'est parce qu'on ne change pas du jour au lendemain ou le matin on se lève, ça y est, c'est super, j'ai tout plaqué, la vie est belle. Non c'est, euh, c'est, c'est un deuil à faire aussi, c'est l'accueil aussi, des, tu vois, les enfants, la réaction des enfants et tout. Où moi, voilà, ma fille pendant deux ans, elle, elle voulait pas me voir, enfin mon fils était assez agressif, il était plus jeune, mais c'était très difficile. Mais moi, ce que je sentais, c'était la, la violence de ce qu'il, re, ce qu'il vivait aussi, de ce qu'il traversait avec ce qu'il pouvait entendre, ce qu'il pouvait voir, percevoir. Mmh. Et, et moi, qu'est-ce que je pouvais faire Je pouvais être juste là. Juste là, avec mon cœur et mon amour, en leur laissant la porte ouverte, en les invitant à, à venir parler, en leur disant que, voilà, que je ne leur en voulais pas, que j'étais triste pour eux, mais je n'étais pas en colère, parce que tu sais, je m'en suis pris quand même. Mais, euh, mais voilà, et c'est, c'est, c'est très violent pour une maman quand même de, de vivre ça. Mais euh, à un moment donné, parce que je voulais aussi protéger très fort, mes enfants, notamment mon fils qui était plus jeune, et lui empêcher de vivre ce que sa sœur vivait, tout ça. Et puis, à un moment donné, comme ça, il ne le comprenait pas. À un moment donné, j'ai dû dire « Ok, je... Je, 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 me, je me détends un peu, c'est-à-dire, je vais faire confiance en, en, en leur capacité à, à croître, dans leur euh, capacité, un jour,
1: à comprendre, comprendre.
0: à mmh. comprendre, ou pas, tu vois. Parce ah oui, as aussi peut-être... quand même conscientisé oui. le «
1: ou pas c'est ». C'est-à-dire que
0: je me suis dit, ils vont, ils vont faire leur chemin et que ces, ces blessures que je veux leur éviter à, à tout prix en tant que maman, ce qui est normal. Hein. Moi, c'est la chair de ma chair. Je me sentais une plaie béante hein, quand j'avançais chaque jour. Mais oui. et, et en fait, euh, je me suis dit, ben voilà, ils vont peut-être un jour en faire une force de ce qu'ils traverse là. Mais dans l'instant, je peux te dire c'est difficile. C'est difficile. Mmh. Et le jour où j'ai compris ça, parce que ça m'a pris un certain temps, le jour où j'ai compris que si je continuais à me cramponner, à vouloir les sauver, sauver, entre guillemets, enfin, je veux dire, ils n'étaient pas en danger de mort, mais, mais c'était quand même de Oui, douloureux. de cette souffrance,
1: en fait. Si oui. je
0: voulais les, les, les sauver de cette souffrance, en fait, c'est comme si on s'accrochait tous les deux puis qu'on allait couler le long au fond de la piscine, là, tu vois ouais. Et en fait, de lâcher un peu... Alors eux, sur le moment, ils avaient peut-être l'impression qu'il y avait moins de tension, qu'ils respiraient mieux et tout ça. Et ça a créé effectivement une certaine détente, notamment au niveau de mon fils qui était là, que je voyais plus souvent. Il y avait moins d'agressivité. Moi, je me suis euh, rappelé qu'en fait, ce qui est important, c'était de montrer aussi à nos enfants. Je ne voulais pas me culpabiliser de, de tout ce chemin parce que euh, j'avais envie de leur montrer que la vie, ce n'est pas se résigner. Parce qu'ils apprennent comme ça, hein, par par l'exemple. J'avais envie de leur montrer qu'ils avaient le droit de prendre soin d'eux, qu'on n'avait pas à laisser l'autre prendre le pouvoir sur notre vie ou nous juger. Et que quoi qu'il advienne, même si l'autre n'est pas d'accord, même si, voilà, quand on a fait notre maximum et de notre mieux, ben on a le droit de prendre soin de nous de toute façon. Pour être bien avec l'autre, il faut qu'on soit bien nous-mêmes.
1: Hum. Mais j'aime ce... On en avait parlé un peu, mais j'aime ce terme que tu dis, c'est que là, il a fallu que tu te choisisses. C'est ça. Ouais. Et, et, et en même temps, tu respectes le fait que les personnes les plus proches de toi hum. ne l'aient pas compris. Ouais. Tu te choisis. Mais en fait, se choisir-toi, c'était aussi pour eux quelque chose qui allait les, les aider. Parce que ça va les aider, parce qu'ils auront une maman qui sera déjà mieux dans ses baskets, qui, qui sera plus épanouie. Alors, au lieu d'avoir une maman qui dépérit. Si elle, serait, si elle était restée dans la condition précédente. Donc, tu t'es choisi pour aller vers du mieux. Ça prend du temps, mais tu vas vers du mieux. Et eux, après, ils ont cet exemple-là. Ils ont cet exemple de, ouais, c'était pas facile, mais maman s'est choisie. Et bah, la vie, c'est peut-être ça aussi. Il faut peut-être que je pense à moi. Et j'aime ce, ce côté où tu as laissé le temps, tu as laissé les choses se faire. Ils avaient besoin d'apprendre ça. Ils avaient c'est besoin ça. de vivre ça. ça. Mmh pour savoir où, comment se positionner aussi. Et ils avaient besoin de voir ta transformation. Oui.
0: Et ça, c'est quelque chose, et, et, et ouais, merci de dire ça, parce qu'en en fait, ça me vient me connecter à ce que je vis avec eux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, après de différentes étapes... Euh, je vis une vie, je n'aurais même pas imaginé, je fais des rencontres, je fais des expériences, j'ai des, enfin, des expériences professionnelles, j'ai des, euh, des défis, je, je, j'apprends, je développe des compétences, hein, je n'ai pas de jugement, je, je suis dans un, un couple où on, on se soutient, c'est ça le couple, hein, on s'aide à grandir chacun et... Euh, et en fait, je vois aussi aujourd'hui, ça peut passer parce que donc euh, mes enfants maintenant, ça va beaucoup mieux. Va et mieux. Je suis ravie. Mmh. Ma fille a un bébé. On a des, des super bonnes relations. Enfin voilà, c'est c'est bon. Mais bon <rire> Et et en fait, l'autre jour, je, je, j'expliquais à mon fils qui avait créé un jeu au niveau pour sa formation et tout, puis il disait ah ouais nos mentors voudraient qu'on le qu'on le commercialise, qu'on le vende et tout, bon bref on discutait, puis il était tellement fier de ça, il dit mais oh là là on avait la trouille au début mais oh, on est trop content maintenant et tout, j'ai dit oui et ça je te comprends tellement, mais c'est ça se donner des défis dans la vie, c'est oser, c'est oser avoir peur, oser se dire j'ai la trouille et après savoir apprécier et reconnaître les victoires, les efforts, puis je lui ai juste dit tu sais que je, tu sais que je suis sincère et que je te comprends et la façon dont il m'a répondu, pour moi, déjà, juste dans sa réponse, je me disais, ouais, tout ce que j'ai fait, c'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, vrai. il mesure aussi tous les défis que je fais. Hein. Enfin, je veux dire, même des choses un peu apparaître, oser apparaître sur ma chaîne YouTube ou comme ça, tu vois. Et puis, euh, c'est un maman qui fait des vidéos, enfin, qui fait des conférences, qui fait, tu vois. C'est ça il n'aurait peut-être c'est... jamais
1: pensé ça quand il était non. plus jeune, tu vois. Là, et des et fois, il me dit, oh, fais Peut-être que, mmh. ah
0: ouais, mais là, pourquoi tu fais ça pourquoi...? Tu vois, mais me donne un peu des... Mais je trouve que ça crée une complicité, tu mais vois. Oui. Et du coup, ça les ouvre vers un autre regard, leur maman, peut-être que ce qu'ils ont entendu ou imaginé pendant un certain mais temps, oui. Tu
1: vois. Mais oui, mais mmh. oui. C'est tellement beau. Ça fait du bien et ça, et ça, donne, ça donne un peu d'espoir aussi euh, par rapport aux personnes qui seraient encore dans cette situation où tu étais, dans ce, cette conflit, ce conflit intérieur, tu vois, tout ça. Ça donne de l'espoir de « c'est possible ». C'est donc, possible et, ouais. Voilà, et, et cette transformation et ce, et ce mieux-être, c'est la priorité. C'est oui, et puis il n'y a
0: pas de limite. Hein. Je, je, ce que j'ai besoin de mmh. dire aussi, c'est que euh, moi, ce que je, je tous les jours, ce que je cultive, c'est ce droit à, à, et cette envie... De, de me sentir vivante, de faire des choses qui me passionnent. Et puis, euh, parce que euh, j'ai aussi envie de montrer à mes enfants qu'il n'y a pas de limite pour se faire plaisir, pour faire des formations, pour changer de vie. pour... Enfin, voilà, il n'y a pas, ben non, maintenant je ne peux plus parce que, voilà, je sais pas, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Ou
1: alors, ben non, maintenant on a une maison ou je suis mariée. Non, c-
0: stop, quoi. Alors... Bah, tu
1: vois, ça, ça tombe bien, tu es surhumain sans limite. Donc, il voilà. n'y a pas de limite. Et, <rire> et ça, c'est vraiment euh, mon objectif aujourd'hui
0: de me rappeler que je, je vais continuer à me réaliser mais sans limite parce que nos limites elles sont dans notre tête il
1: mmh, mmh. y a des limites qu'on a peut-être besoin à un moment donné et il y a des limites euh, faut voir si la limite on l'a subie ou si c'est une limite qui est rassurante tu sais faut, faut aussi avoir cette distinction c'est ça. de ces limites c'est pas sans limite euh, même je me mets en danger ah non c'est, c'est sans limite voilà c'est ouais sans non. limite dans le plaisir c'est dans la découverte de soi dans... c'est ça c'est ça mmh.
0: C'est les limites quand des... je dis, voilà, c'est pas je me mets en danger financier, mais je me non, met, euh, en ça. danger euh, de faire de, des aventures, euh, n'importe quoi voilà. et n'importe comment, de façon égoïste aussi, <rire> non. C'est plutôt de se dire, mais si t'as envie de faire ça, si ça, ça te fait rêver, mais vas-y, quoi. Mais et voilà. C'est quoi le premier mmh. petit pas que tu peux faire vers ce rêve, hein? Mmh. Et, 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 et arrête-toi pour te sentir vibrer le jour où tu as décidé de t'inscrire, euh, je ne sais pas, euh, euh, à un coaching pour devenir conférencière sur une scène à Paris, quoi.
1: Ouais. un exemple au ah, hasard, Véronique. Au hasard, hein <rire> mais le au jour, hasard cet exemple. C'est ça. Mais Et quand tu... ça arrive... Et
0: quand ça arrive, alors il y a des gens qui vont peut-être dire « Ah ouais, mais là, tu un petit peu stressée peut-être là quand tu as fait ce petit geste. Euh, » Oui, mais moi, ce que je vois, c'est tout le chemin. Comment j'ai c'est osé... Clair comment j'ai tout, tout, toute la progression et puis juste l'envie et, et, et l'énergie que ça me donne quand je suis sur mmh. ce chemin-là. Mais encore une fois, là, je parle de devenir conférencière, mais ça peut être quelque chose de plus... Euh, peu importe, hein, plus ça peut simple. être oui, faire oui, un oui, cours oui, de oui, jardinage oui. ou je sais pas quoi, ou de massage. Mmh. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. C'est ça. Hein mmh. Qui nous fait mmh. nous sentir léger, pétillant et puis, oh, wow, j'ai
1: envie de te raconter, tu sais pas ce que j'ai fait, là ouais c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, justement, avec ce côté plus léger, ce côté pétillant, etc., quand il t'arrive un, une contrariété, quand il arrive quelque chose qui te... Mmm, là, ce n'est pas agréable. Tu fais comment Ah, ben, je fais comment J'utilise les outils que je, j'utilise avec les <rire> gens que j'accompagne. <rire> euh, ah. je, bon,
0: la gestalt, ça m'a amené, La gestalt, la, la pleine conscience et tout ça, ben justement, je, je, je prends le temps. Déjà, j'ai appris à ralentir, à ne plus être dans le pilote automatique, Hein oui. on se lève, on se lave les dents on se douche, on se lave les dents, on fait le café on va au boulot, machin, tout, déjà ma vie elle a complètement changé parce que le boulot euh, il n'est pas du tout respectueux de, mes <rire> de mon, mon rythme, de ton et tout rythme. Ça, mais je l'ai vécu pendant 40 ans comme ça c'est pas grave, hein, c'était une expérience et aujourd'hui, mais c'est tellement c'est comme un rêve quoi. Enfin, euh, et, et du coup régulièrement ce que je fais, c'est que je m'arrête mais, euh, mais pas forcément que quand, quand j'ai une contrariété D'accord, Même dans oui. mon quotidien, je m'arrête, je me pose, je respire et j'observe. J'observe mon environnement, j'observe comment il est mon corps là. Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce qu'il y a de la légèreté Est-ce que je me sens un peu sous pression, euh, comme une cocotte minute Parce que bien sûr que ça m'arrive aussi, hein, avec les, les différents défis que je me pose, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps... Et justement, j'écoute. Hein, j'étais en conflit avec la technologie il n'y a pas longtemps. Euh, et ben, j'étais une vraie coco de minute. J'y arrivais pas, ça faisait des semaines et tout. Mais qu'est-ce que je sens Je sens mon corps, comment il est. Donc là, ma responsabilité, c'est de le sentir, de l'écouter, d'accueillir. Et non pas de lutter à tout prix, puis aller mmh. là, droit dans le mur. Mais de dire, allez, là, il y a de la pression qui monte. Là, tu vas envoyer balader tout le monde. Alors avant, ta responsabilité, c'est de faire quelque chose pour que... C'est comme la cocotte minute, tu fais. La
1: soupape, hein, là, la de soupape. La cocotte. Voilà. Mmh,
0: mm, Donc, je sais pas, tu vas courir, tu prends un bouquin, puis tu lis, tu te fais couler un bain, tu dors. <rire> Des fois, ça m'arrive, je me mais mets oui, sous mon plaid. Oui. Et, et je suis là, et j'observe comment je me sens. Et c'est ça, c'est cette connexion entre la tête et le corps. Tu vois Et quand après, un moment après. Et je prends l'exemple là, de mon problème technologique d'il n'y a pas longtemps où, où j'étais tellement sous pression que j'en aurais été presque agressive dans ma discussion parce que je voulais que ça aille plus vite. Et, et en fait, quand ça s'est libéré, quand j'ai trouvé la solution et tout, une fois que j'avais dormi et que je m'étais un peu calmée, comme j'avais été attentive avant à mes sensations, là... J'observais aussi mes sensations et c'était tellement différent dans mon corps. Il y avait de la légèreté. J'avais envie de danser, de tournoyer dans le salon. J'étais et c'était bon de s'arrêter là-dessus, pas de passer en minimisant. Ah ouais, c'est cool, j'ai réussi. Non, arrête-toi là-dessus. Ah, ancre, oui. ancre, le corps. Mmh. Connecte-toi à cette légèreté. Connecte-toi à ce Au plaisir.
1: Ouais. Oui, euh, à cette libération là. C'est ça. Ouh. À cette sensation. Et, euh... Et ce qui est important, je pense, d'insister là pour pour les les auditeurs, du coup, c'est vraiment cette notion de rythme. Et sur deux plans, je parle du rythme. Je ne suis pas en pilotage automatique et je respecte aussi mon rythme biologique. Alors, on ne peut pas toujours le faire, mais savoir conscience de quel est son rythme biologique pour savoir à un moment donné quand ça tend. Et aussi, je ralentis. Donc, ces deux notions de de rythme sont sont vraiment importantes, je pense, dans cette écoute de ce que je traverse. Et il y a une autre notion, la respiration. Voilà. La respiration euh, je pense que c'est un outil que l'on, voilà c'est un outil qu'on a en nous qui coûte rien qui est là du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 il ne s'arrête jamais non. et on ne, ne sait même pas le pouvoir qui est là. Sur notre yes. bien-être.
0: Et souvent, les gens le négligent et, et, et minimisent. Hmm. Et quand on leur dit, ben, il faut déjà commencer par respirer, ils vont se dire, mais elle se fiche de moi. Enfin, oui. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai une cliente qui est venue, que je n'avais pas revue depuis un moment. Puis elle me dit, euh, oui, j'aimerais bien, on peut refaire là, les exercices qu'on avait fait faire la dernière fois. Bon, la dernière fois, je me suis dit, c'est du foutage de gueule. Hein. Puis là, elle réclamait, parce qu'elle a réalisé ouais. que finalement, hein, quand je lui ai proposé, elle avait eu cette réaction. Et là, je lui avais donné des exercices à faire et tout. Et là, elle revient en me disant « Ah ouais, finalement... Euh... » Mais ça, c'est qu'à un moment donné, euh, et ça, c'est moi, j'avais fait des accompagnements en sophrologie, enfin euh, en tant que patiente aussi, hein, avant de faire ma formation et tout, mais j'avais tellement l'impression de perdre mon temps au début. Hein. Ce que j'ai mmh. envie de, de dire, c'est que c'est normal aussi, cette phase-là. Alors, ça, pas peut-être pour tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui passent par là, j'avais l'impression de perdre mon temps, puis ça ne changeait rien. Puis de toute façon, mes pensées elles partaient dans tous les sens, puis ça servait, j'arrivais pas à me détendre et tout, tu vois la méditation, quand on propose aux gens, c'est un peu pareil, mais j'y arrive pas. Non, mais il n'y a pas à réussir ou pas réussir. Il y a juste à être là. À pratiquer. Ouais. ouais. Et, et, et voilà. Donc, c'est, c'est un processus. C'est comme pour chaque apprentissage, ça prend du temps. Mais et des ça. fois, on a peur. On a peur de la nouveauté. Et on a peur aussi de, 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 de perdre ce qu'on connaît, même si c'est inconfortable, même si c'est euh, euh, désécurisant, même si c'est douloureux. Parce qu'on a tout ce ce décor qu'on a planté, que ce soit au niveau des relations, des amis, euh, de la maison, du métier. Puis on s'identifie à ça. Alors qu'on est bien... Et puis on trouve que, comme que tu ça. dis,
1: la respiration, on trouve vraiment dans un premier temps que c'est inutile de l'accentuer, enfin d'en prendre conscience. Il y a vraiment cette, cette barrière au départ, on dire « dit, mais c'est, c'est tellement simple, puis est-ce que ça va vraiment changer les choses pour moi Parce que respirer, je ne vois pas, je vois pas je comment ça, ça peut jours. changer les choses. <rire> mais voilà, je fais ça tous les jours et ça n'a pas changé ma vie jusqu'à maintenant. Alors comment maintenant ça pourrait... Alors moi j'ai envie de, de parler de la cohérence cardiaque dans un premier temps pour les personnes qui sont, je dirais, dans l'hésitation ou dans le doute essayer la cohérence cardiaque, ouais. tout simplement. Donc, il y a euh, pas mal de tutos, il y a pas mal de choses qui aident, d'applications ouais. qui aident. Mais c'est vraiment c- ce côté, je respire, donc pendant cinq minutes. Et euh, simplement consciemment, dans l'inspiration, l'expiration. Et de se laisser faire comme ça, c'est pendant 5 minutes. Et puis, c'est ça me énorme. ramène
0: dans l'instant présent. Et pendant c'est que c'est je ça. fais ça, je calme mon mental. Je
1: calme mon mental et je, 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 rem, je porte mon attention à mes sensations. Ouais. et je prends des distances avec ce qui se passe aussi. Ça ouais. permet aussi de prendre cette petite distance émotionnelle qui permet un peu de voir mieux la situation ouais. et, de, et de se sentir mieux dans ce qu'on vit.
0: Et puis de ne pas être dans la réaction, hein, parce que souvent C'est on ça. réagit très vite comme ça, et puis ça. on va le regretter ou alors ou pas, mais enfin, <rire> on est dans la réaction. Mais plutôt C'est que ça. d'être là, d'être conscient, d'accueillir ce qui est là, et de prendre le temps de sentir qu'est-ce que ça vient me faire.
1: Hein ouais, c'est ça.
0: Quelle blessure peut-être ça active. Hein
1: Au lieu de réagir en disant,
0: oui, mais alors toi, c'est pas mieux la dernière fois, t'as fait ça. Mm. Euh, qui n'est pas du tout constructif. Est-ce que, c'est...
1: Ouais, est-ce que c'est utile de réagir comme ça c'est, c'est ça.
0: C'est ça. Ouais. Non, c'est pas d'un... Alors
1: maintenant, avec toute cette sagesse et ce recul que tu as, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Véronique de 20 ans Est-ce que t'aurais des choses à lui dire Ouh là
0: là, je lui dirais quand même que je suis fière de tout ce qu'elle a traversé. Parce mmh. que ça, a été... ça n'a pas été simple, avec aussi toutes ces sensations de rejet qu'il y a eu, euh, ces croyances aussi qu'elle a intégrées. Qu'elle, qu'elle a intégrée. ouais. mmh. et...
1: et qu'elle oui, a toutes les forces.
0: Que je suis fière et qu'elle tout... a tout en elle, surtout. Et ça, c'est le message <rire> qui est important de faire passer aussi aux auditeurs, c'est que tout est déjà là en nous, hein comme dit euh, François Lemay, c'est tout est déjà là en nous et on va chercher l'approbation, la validation à l'extérieur et on on, ne questionne pas nos évidences que « ah oui, non, mais je ne peux pas faire ça » parce que nos croyances, là, ça c'est égoïste, ça c'est ci, ça c'est là. Mais non, reviens à toi, observe-toi de quoi tu as besoin parce que la meilleure personne qui peut répondre à tes besoins, c'est toi. Hum. et souvent on attend que ça soit l'autre notre conjoint euh, Enfin, les gens quand même, s'ils nous aimaient ils sauraient, euh, non, non on ne oui, peut pas non, savoir non, non. pour nous
1: hein et même nous-mêmes des fois on a du mal à savoir comment l'autre il peut savoir pour ouais. nous si même nous parfois on ne sait pas ouais, donc, ouais euh,
0: exactement
1: donc un beau message à la jeune Véronique <rire> Et durant tout ton parcours, est-ce que tu as eu une citation Est-ce que tu as eu euh, des mots, une citation qui, t'a, qui à un moment donné t'a beaucoup parlé et t'a aidé Alors pas forcément une citation célèbre, hein, mais ça peut être une phrase qui t'a boosté, ben je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé Alors, il y en aurait plusieurs, mais celle qui vient là et que, que j'aime bien,
0: c'est, c'est celle de Saint-Augustin qui dit « La peur de perdre ce que l'on a nous empêche d'atteindre ce que l'on est.
1: Mmh. » J'adore Alors, parce qu'effectivement ça résonne beaucoup dans ton histoire, dans la mienne. Ouais, et, ouais. et ce côté se choisir, tu vois C'est ça. Parce que la peur de perdre ce qu'on a, on ben, on va pas se choisir. Ouais, ouais. exactement. Et, ce que tu et puis as on
0: s'identifie faire. à l'extérieur, tu vois mmh. Ouais. Hein et on se Donc, limite euh... du coup parce qu'on est
1: beaucoup plus que ça. Justement, tu me tends la perche sur la der- l'avant-dernière question, Véronique. Cette, ce côté, on est plus que ça. Tu sais, dans, cette, dans ce podcast, j'ai, euh, j'ai à cœur de parler d'autre chose que de, du visible. J'ai à cœur de parler aussi d'autre chose. Parce que moi, j'adore la sophrologie, les neurosciences. J'adore la connaissance de l'humain biologiquement. Mais je sais aussi dans mon mon parcours personnel, dont je sais aussi qu'il existe d'autres choses, qu'on y a une influence de l'invisible, qu'il y a des choses où on est guidé, où il y a des pistes qu'on ne voit pas, Enfin, il y a quelque chose qui, qui est plus grand que nous, qu'on ne voit pas, et qui ne s'explique pas aujourd'hui, on n'a pas la connaissance ni la compétence pour reconnaître ça encore aujourd'hui, euh, peut-être un peu, mais pas beaucoup, mais est-ce que toi, tu as vécu des choses inexplicables, est-ce que tu as eu cette influence de l'invisible que tu pourrais, euh, dont tu pourrais parler aux auditeurs Alors, euh...
0: Déjà, ta question, elle (rire) m'émeut. Là, tu me... Tu m'attrapes par surprise un peu, mais en même temps, c'est... Si j'ai cette émotion, c'est parce que, en fait, euh... petit à petit, cette notion de de plus grand, de l'invisible et tout ça, elle, elle... Elle s'invite à moi de plus en plus, parce que plus je suis connectée à moi, plus les choses deviennent euh, fluides, plus les choses apparaissent sur mon chemin, euh, plus je je suis alignée à moi, plus la vie me fait des cadeaux, j'ai envie de dire, parce que je crois que je suis dans une autre vibration, euh, et j'attire pas les mêmes personnes j'attire pas les mêmes événements euh, et, et je, je, ça contribue au fait que, euh, quand je disais, ben oui, la vie que j'ai aujourd'hui enfin, euh, elle se comptabilise pas en, en, en mètre carré de terrain, en marque de voiture en tout ça ni, 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 euh, c'est pas ça, ni, ni en chiffres au niveau salarial, au niveau euh,
1: enfin, matériel, matériel,
0: financier, euh, financier. Euh, mmh. euh, c'est juste que j'ai tellement de gratitude aussi, chaque jour, face à ce qui m'arrive, face à tout ce que j'ai, je me suis autorisée à, de vivre, euh, que je m'ouvre de plus en plus à ça et j'écoute mon intuition. Hein. J'écoute ce qui se passe dans mon corps. Et plus j'écoute mon intuition, <rire> j'ai envie de dire, plus la vie, euh, plus la vie passe guide. en moi et plus la vie me le rend, enfin, si tant est qu'elle est à me rendre quelque chose, mais plus je me sens connectée à la vie et à ce truc qui est plus grand, mais je, je dois me l'autoriser, quoi, à écouter mmh. ça.
1: Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, là. Non. Mais tu as répondu dans l'émotion, ouais. <rire> tu as répondu dans l'émotion, et c'est déjà énorme, parce qu'effectivement, tu parles de cette influence et de ce, de ce cœur qui s'ouvre, moi je le vois, je le sens comme ça, ouais. de, de ce cœur qui s'ouvre et, qui, et qui, qui, qui se laisse guider par la vie et par, par cette on va parler de l'amour inconditionnel de la vie, de, de, ça. De, de ça. Et c'est tellement profond et tellement bon de le ressentir. C'est, ça. c'est difficile de mettre des mots dessus. Je, je ouais. l'entends et je le comprends et, tellement.
0: Et, et, et... Euh, tu dis ce cœur qui s'ouvre et moi, c'est, je passe mes journées presque à dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas avec notre mental. Je dis c'est là, avec votre cœur. Se oui. connecter, regarder l'autre avec votre cœur, accueillir l'autre. Mais d'abord, commencer par vous hein, déjà. Euh,
1: ouvrez ce
0: cœur. Et, et mmh. c'est, c'est exactement ça.
1: Ouais. Et après, on a ces sensations qui sont décuplées, en fait. Ces sensations, et c'est ça l'émotion que je ressens, c'est ces sensations de, ouais. de plénitude, de, d'amour ouais. et d'alignement et de connexion avec, c'est ça. avec quelque chose qui est, qui est grand et qui donne des frissons. Ça me donne des frissons quand je t'en parle.
0: Ouais, bah tu vois, moi, ça m'a donné des larmes aux yeux.
1: <rire> Donc ça me va très bien. Je pense que dans l'émotion et dans le ressenti, ça parlera aux, aux, aux auditeurs. Et, et du coup, avec cette fameuse baguette magique là, de, de la magie euh, dont on parle, j'aime bien demander euh, en question de clôture aux invités s'il s'est transformé en, en femme, toi, femme sans limite, mais vraiment sans limite. Quelles seraient tes trois priorités d'action Quels seraient tes trois objectifs, là, qu'est-ce que tu aurais envie de transformer, dire, savoir, expérimenter C'était sans limite. Tout était possible. <rire> ben... Bah, je, je...
0: Ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement mon, mon, mon objectif, c'est de me réaliser sans limite, mais qu'en même temps, c'est chaque fois que je fais un pas de plus sur le terrain, que je vais savoir euh, vers où je veux me diriger, vers où je veux aller, en me rappelant que je suis sans limite. Tu vois, mon désir aujourd'hui, mes projets, mes défis, euh, dans cinq ans, je ne sais pas. Ils vont, il va y en avoir plein d'autres qui vont germer. Ils
1: vont se construire tu au fur et à mesure.
0: Donc, c'est oui. rester dans l'authenticité, rester dans l'amour de soi, hein, sans être dans le jugement, donc, hein, en, en observant, en écoutant, continuer à écouter, sans limite, ce qui se passe à l'intérieur de moi.
1: Mmh.
0: Donc, euh, une c'est ça. Et puis, continuer à... à... À avoir ce recul, euh, cette conscience que chacun fait comme il peut, là où il en est aujourd'hui, hein, et que moi, je dois euh, créer ma vie, continuer à écrire mon histoire, mais en fonction de moi, de mes désirs, de mes sensations. Je ne suis pas en train de dire euh, qu'on n'en a rien à faire des autres, hein, mais non, par contre, non. qu'on a le devoir, quelque part, de s'épanouir pleinement, pour mieux accompagner les autres que ce soit notre conjoint que ce soit nos
1: amis ou nos clients enfin bon voilà et là tu es dans le t'es dans le devenir et dans l'être mais si je te demande une action
0: une action euh... ben, j'en fais faire tous le les tour jours. du
1: monde en faire le tour du monde <rire> en 24 heures
0: <rire> euh, Ben, je dirais s'autoriser à impacter le plus grand monde, le plus grand nombre en tout cas encore, et, et là je suis déjà dans l'action, dans mes projets, euh, à travers les formations, je me fais coacher aussi, accompagner, euh, donc je... C'est, pour moi, je suis déjà dans l'action, tu vois, de, même si en ce moment, on peut dire, ah oui, mais on ne sait pas quand, comment et tout. Oui. Moi, j'ai vraiment envie de, de, euh, de, de, de continuer, de faire des conférences, des choses comme ça, pour aller à la rencontre des gens, pour amener une expérience, pour montrer que c'est possible, que ce n'est pas que de la théorie, hein, et, et créer ce lien,
1: quoi, et, et aider ouais. les gens à s'ouvrir à d'autres possibles à créer ce lien, j'aime beaucoup, ouais. et s'ouvrir au possible, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Et
0: chacun ouais. en fait ce qu'il veut, ce qu'il peut à partir de là où il en est.
1: Mmh. Oui, faut être bienveillant, c'est ça. pas être exigeant. Non, mmh.
0: c'est pas une vérité, c'est pas la vérité, c'est mmh. une vérité, la mienne, euh, celle que j'ai, tra- mon expérience plutôt, celle que j'ai traversée, et chacun peut en tirer ce qu'il peut, euh, c'est au moins où il c'est... le peut.
1: Message final, c'est faites-vous du bien. C'est ça, exactement.
0: Faites-vous du bien. Ouais. Faites-vous du bien, ça en fera à, à, à tout le monde, même à la c'est planète. Hein, parce que si c'est vous ça. vous respectez, vous, hein, ouais. rappelez-vous que nous sommes tous reliés. C'est-à-dire que ce que je fais, moi, aujourd'hui, dans mon jardin, ça a un impact euh, euh, oui. bien plus loin qu'on le pense. D'ailleurs, il y avait du vent du Sahara, du sable du Sahara, il n'y a pas oui. si longtemps dans nos jardins.
1: Donc, ce n'est pas oui. si loin, quelque part. Hein. Le temps et l'espace n'est, n'est qu'illusion. C'est ça, ouais. Je te dis un grand, grand, grand merci pour ce moment de partage, Véronique. Merci on peut bien. te retrouver. Je mettrai dans la description les, les endroits où on peut te retrouver. Si des auditeurs ont envie d'aller plus loin avec toi, si des auditeurs ont des questions à te poser, je mettrai ton adresse mail, peut-être, euh, ou le contact tu de suis... Facebook. Tu, tu me donneras tous les moyens. Oui, de je contact. suis
0: sur, surtout sur Facebook, YouTube, Insta, Instagram, et puis mmh. voilà, mon site aussi, euh, véronique il y a les deux.
1: Ouais, euh, je mettrai, je mettrai voilà, tout.
0: je fais aussi. Oui. Euh, ouais, ouais, en ligne, j'ai beaucoup de contacts aussi. Euh, comme ça, donc... D'accord, super, voilà.
1: super. Merci à toi, merci. en
0: tout cas, Marilyn, et merci à tous d'avoir écouté.
1: Merci pour ce partage et à très bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humains Sans limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans limite.